0: Bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Bodas. Mi nombre es Emma González, trabajo hace seis años como Wedding Planner. Estoy muy emocionada por fin de lanzar este proyecto. Tuve una gran amiga y persona que admiro mucho, que me ayudó pues ya que fuera una realidad. Este espacio es para ustedes, novias, novios. Solteros que sueñan con cansarse algún día, a los que les guste chismosear sobre el mundo de las bodas, las relaciones, el matrimonio, este espacio es para ustedes. Y les quiero presentar a mi mejor amiga, ella es comunicadora social, tiene experiencia también en radio, ella es Diana Trujillo. Uh -huh.
1: Por fin lo logramos después de tanto planear, trasnochar, ponernos de acuerdo, sacamos <risa> este proyecto y sí, espero desde mi parte profesional poderles dar esa parte investigativa, datos curiosos y también... Esto es fríamente calculado porque queremos que todos los temas estén bien equilibrados. ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Emma es casada y va a dar sus puntos de vista desde su experiencia casada. Yo soy soltera y queremos que los temas estén balanceados para que le aplique a todas las personas que les interesen estos temas. Pero para eso, en este primer capítulo, en este primer episodio, vamos a hablar de por qué nació esta idea y qué es todo esto de Pasión Boda. ¿Por qué se te ocurrió hacer un podcast? ¿Por qué salir de lo tradicional y solamente tu trabajo y llegar a más personas a través de los temas que te gustan?
0: Digamos que los que nos conocen hace tiempo y nos siguen en redes sociales en nuestro, nuestro trabajo a través de Pasión Bodas, han podido ver que nos encanta dar contenido a novias de manera por decirlo así, gratuita, hemos lanzado blogs, hemos hecho encuentros para novias, eh, charlas, entrevistas, y el año pasado yo estaba embarazada y dije, quiero, y no se pueden hacer bodas, no se podía hacer mucho dije, me gustaría ayudar a las novias porque obviamente escribían súper achantadas como nunca me voy a casar, esto cuándo se va a acabar, y dije, me gustaría tener este espacio entre flores y novias se llamaban los encuentros y las charlas que hacíamos pero al alcance de todos, que no tenga que depender solamente de estar presente, dije, sería chévere tener un podcast, pero no, bueno, estaba embarazada, tenía en ese momento como otro enfoque no estaba tan animada para hacerlo porque me daban nervios, no sabía cómo hacerlo y ya entonces hace unas semanas, casi cre creo que un mes pasado, te escribí, te dije mira, tengo esta idea, ya voy un año y siempre la pienso y nunca, nunca doy un paso adelante, me ayudas y tú fuiste como, ay sí, de una y eso me encantó, porque creo que sola no lo hubiera logrado, entonces creo que ya se hizo realidad gracias a ti y gracias a que por fin me lancé al agua y que creo que es un espacio chévere, es desinteresado y sé que a muchas novias y novios y esposos solteros les servirá toda la información que tenemos para sí, darles.
1: Eso, esperamos que disfruten mucho este espacio y que nos acompañen en todo lo que tenemos preparado para ustedes pero tú mencionaste algo, o sea, esto nace de Pasión Bodas, que es tu trabajo. Entonces, ¿qué es Pasión Bodas y quiénes lo conforman?
0: Pasión Bodas lo conformamos mi esposo y yo. Digamos que siempre nos ha encantado el mundo de los eventos. Hace seis años decidimos especializarnos solo en bodas y solo a bodas, porque siempre me preguntan ideas para baby showers o despedidas de solteras y no tengo ni idea. No, a mí no se me ocurre nada, nada. Pero eh, si me hablan de bodas, tengo claro, tengo claro qué se hace, qué no, qué se puede hacer, igual. El día de feliz? mano también las hemos hecho alguna vez pero digamos que las llevamos a veces a otro nivel entonces creo que muchas veces son más sencillos, más sencillo lo que buscan los novios, las hacemos pero si sí tienen que ser diferentes para que nosotros las tomemos
1: eso te iba a preguntar y es que ustedes tienen una política como empresa y al año trabajan con cierta cantidad de bodas ¿por qué tienen esta política y no aceptar todas las bodas y todo el, todos los fines de semana estar de lleno trabajando yo creo que este mes de julio por fin yo digo, sí, ya sé puedo confirmar por qué
0: no siempre aceptar bodas. Por mí mi ideal es máximo hacer dos bodas al mes este mes de julio pues por pandemia se tuvieron que correr muchas bodas y no es como ya yo decirle a las parejas, no, ya completé las dos del mes, no puedes meterte en julio no, era ayudarlas al, al, al fin de semana que estuviera libre y justo este mes son cuatro bodas entonces he estado como, no porque no las disfruto, Siento que es un corre-corre, siento que no estoy al 100% de energía para las parejas, siento que se me vuelve ya como una carga y no como estoy disfrutando, estoy soñando con los novios, estoy trabajando y solo pensando en una pareja en exclusivo por cierto tiempo, sino que es como todo a la vez. Entonces, por eso no me gusta, me gusta como tenerles exclusividad de, para ellos, para sus ideas, para que no se vuelva una carga y no hacer bodas al por mayor. Digo yo, como, ah, ¿eres una boda más? Eh, sí, te la hago, te la organizo y chao. No, me gustan que sean especiales, únicas, tanto para ellos como para mí.
1: Te iba a preguntar en qué momento, esta historia si yo no me la sé muy bien, en qué momento nace Pasión Boda y tú dices con Juan Camilo como, oye... Dediquémonos al tema de, de los matrimonios Porque ustedes pues están un poco inmersos en el tema de los eventos Pero no tanto en matrimonios O sea, ¿qué fue eso que tú en un momento te despertaste y dijiste ¡Ah! Las bodas es lo mío?
0: Nosotros estudiamos gastronomía Nos hicimos novios, él de 17 años y yo de 18 Fuimos muy chiquitos y empezamos un proyecto, un emprendimiento Llamado Pasión Gourmet, muy creativo ¡Ja, muy creativos nosotros entonces en ese momento para nosotros la cocina lo era todo entonces empezamos a hacer eventos de cocina y vamos a dar clases también pero digamos que en esos eventos también nos decían ah
1: paréntesis y ellos de verdad enseñan demasiado bien y cocinan espectacular en serio
0: más de vale, si no nos volvemos a invitar
1: entonces Digamos que en los eventos yo
0: tuvimos la oportunidad de ir creciendo y ya nos contrataban para matrimonios, cocinar, eh, baby showers, eh, cumpleaños y nos decían, ay tú me puedes ayudar organizando a la gente, nos pueden ayudar con la decoración. Entonces hubo un momento, yo creo que eso le pasa a todo emprendedor, en que quería abarcar todo y a la vez no hacía nada. Como que se volvió una carga y honro a todos los que se dedican al servicio de catering porque es un oficio súper desgastante, o sea... De, de pronto el wedding planner tiene unas responsabilidades, la cabeza, pero el catering es como tan físico lo que hacen, o sea, es, ellos acaban y siguen limpiando cocina, lavando, o sea, yo sé qué es eso. Aparte de haber cocinado días atrás todo haciendo el mise en entonces eh, mi esposo sí si es totalmente amante de la gastronomía, yo me empecé a dar cuenta que no me gustaba tanto el tema del catering. Y empecé a ver en esos eventos que nos contrataban la figura de Wedding Planner. Yo no sabía que existía, digamos, cuando empezamos. Era algo muy mm, extraño escuchar ese rol en los eventos, pero me, me empezó a gustar y empecé a averiguar. Me fui a certificar en Medellín siendo novios y después hablé con Milo, le digo a Milo, a mi esposo Juan Camilo, y le dije quiero dedicarme a hacer Wedding Planner. Esto es lo que yo quiero y, y somos los dos. O sea, los dos somos la cabeza. Yo podría contratar personas para que se hicieran cargo de las parejas, pero nos gusta hacernos cargos personalmente. A veces hasta las parejas quieren más a mí lo que a mí, aunque yo estoy ahí siempre y le mandan saludes y todo, porque aunque él no está de frente y de cara, él siempre está detrás ayudando. Hace seis años dije, no más comida, no más decoración, vamos a hacer una sola cosa y la vamos a hacer bien y nos vamos a especializar en, en ser organizadores de bodas. Y eso es lo que hemos hecho. Y, Dio un vuelco total. Fuimos muy creativos porque dijimos, bueno, éramos pasión gourmet, ¿ahora qué vamos a hacer? Pasión bodas. O sea, súper creativos <risa> creando el nuevo nombre, pero creo que eso sí es algo que nos identifica y por eso también no hacemos tantas bodas, porque se pierde la pasión. Es como cuando tú vas todos los días a un trabajo de oficina que se vuelve una carga, tú ya no lo haces como con pasión, sino por rutina. Entonces, eso es lo que no queremos perder con hilo eh, Queremos hacer siempre las cosas con ganas, con amor y mostrar eso que nos hace diferente.
1: Tú, al principio, mencionaste la hija de pasión bodas y es entre flores y novias, que también así se llaman nuestros podcasts. ¿Qué es eso de entre flores y novias? ¿De dónde nació? ¿De qué se trata?
0: Para mí, entre flores y novias es un sueño porque a mí me encanta compartir lo que hemos aprendido eh, por varios años asesorando novias y me gusta que esté al alcance de cualquier novia, porque en los diferentes roles que manejo en mi vida social he podido asistir a varios matrimonios y digo, ok, a esta novia le faltó asesoría, pudo haber sido más lindo esto, de pronto hubiera podido contratar una wedding planner y no hubiera sido tan caótico muchas veces. Los novios muchas veces tampoco saben cuánto cuesta una boda, no saben cuánto pueden invertir, eh, a qué darle prioridad. Entonces, grave, eh, pues creé entre flores y novias para que fuera un espacio para novias, para su enseñanza. Y ahora a través de este podcast va a ser no solo para novias, sino para novios para hablar sobre relaciones, sobre el matrimonio porque yo creo que el matrimonio finalmente es el inicio a un nuevo hogar y creo que para eso también nos tenemos que preparar me, me encanta transmitir conocimiento me encanta dar de lo que hemos recibido, de lo que hemos tenido que aprender a lo largo de estos años y pues eso es Entre Flores y Nuevos, un espacio para hablar de bodas, de novias, de relaciones y del hogar.
1: De todo un poco relacionado con todo este tema <risa> queremos seguir hablando de pasión de de varios datos curiosos, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica. ¿De qué se trata? En este momento tengo un listado de preguntas y tú tienes un minuto y 30 segundos. Le adicioné 30 segundos porque yo sé que en un minuto no lo vas a lograr, pero el reto está en contestar la mayor cantidad de preguntas. ¿Aclaramos? Emma no conoce las preguntas. Vamos a ver, tengo 21 preguntas. Si logras contestarlas en un minuto y medio, ganas el reto. Me mandas algo. ¿Qué tal? Listo. Voy a poner mi reloj minuto y medio para Ah, claro, que... si
0: me quedo en blanco es porque me cuesta asimilar la pregunta. Puedes
1: decir paso, ¿crees que ahí ahí te sí, cor... bueno, gusta. entonces empieza a correr el tiempo ya. Una razón por la cual tener una web en planear
0: para evitar el caos, el desorden y el estrés.
1: País soñado para realizar una boda.
0: Santorini, Grecia?
1: Ciudad soñada para realizar una boda.
0: Tengo una meta y es hacer una boda en el Eje Cafetero o Medellín. ¿Qué es el matrimonio para ti? Es un hogar.
1: ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?
0: Ay, conocer parejas y su historia de amor, eso es lo que más me gusta.
1: Si no fueras buen planner, ¿a qué te dedicarías?
0: Yo creo que comunicadora social y te quitaría el puesto a ti.
1: ¿Qué es lo más importante el día del matrimonio?
0: Que los novios se amen y que no le hayan dado gusto a todo el mundo, sino que hayan pensado en hacer y vivir ese día para ellos dos.
1: ¿Con cuánto tiempo
0: se debe planear una boda? Ocho, a un, ocho meses a un año de anticipación. Un tip
1: para los novios que pelean en los preparativos.
0: Que se relajen, que obviamente las bodas suena feo que yo lo diga, porque se pueden planear, Las bodas son importantes, ese gran día uno lo soñó y de todo, pero eso no es el todo. Algo anticuada en las bodas. ¿sí? Eh, la, la, la tendencia vintage del encaje y las perlas y eso.
1: Bueno, la última, pero ya pasó el minuto y medio y es una nueva tendencia en los matrimonios
0: hacer lo que a los novios les guste y romper las tradiciones de la partida del ponque con el cuchillo y pasar para la foto ahora, si sí les gusta hacerlo, pero no porque toca.
1: claro muchas preguntas llegamos a la número 11, oh. entonces nos quedaron unas pendientes y eso es lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante, así que no se pueden desconectar, perder nada de lo que tenemos preparados para ustedes.
0: Estoy muy emocionada gracias Dianita, o yo le Gemelinda, para que sepan.
1: os contaremos esa historia de sí, por qué no la es.
0: historia. Eh, por ayudarme con este espacio, espero que a todos, a todos les guste, que sea un espacio enriquecedor para todos y vienen unos temas increíbles, vamos a tener invitados, otras veces no pero va a ser muy, muy chévere siempre vamos a pensar en ustedes y se viene una serie de temas increíbles sobre cómo manejar los conflictos, depresión postboda ahí les dejamos ese adelantico no se lo pueden perder.
1: Si alguien quiere comentarnos, contarnos cómo les pareció esta idea, este proyecto proyecto, decirnos algo en dónde lo pueden hacer.
0: En arroba entre flores y novias, en Instagram nos buscan pueden ir comentando, vamos a estar subiendo también los episodios Dianita me preguntó qué frase los identifica a ustedes siempre, siempre cuando enviamos nuestro portafolio y algo que es lo que simboliza lo que es en bodas, es el amor, es el vínculo perfecto entonces creo que por encima del el gran día, por encima de tener la decoración soñada, por encima de, de las expectativas que se tiene, hay que tener amor. Amor en ese momento, amor para empezar ese nuevo hogar y nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto. Mi gran amor, tú y yo, profunda inspiración de amor es